0: <音> Hello， 大家好，欢迎大理的丸子，欢迎欢迎，我是你的丸子，我是我们的<音><音>让我们一起分享平凡人生和有趣态度。我<笑><笑>的妈！好久好久都没有说这段开场白，我现在都觉得有点陌生了。不就两两周吗？<笑>对对对，其实中间就隔了一次没有录啊、嗯。对，然后我还发。我本来是想发微博的，后来我就发现我们的微博的那个关注就真的很少。那我们再呼吁一下，对然后就是我们的大力丸可以关注我们的微博，就是大力和丸子。对，然后完了以后，我就、嗯、我就在那个微博的评论里面回复了一个，应该是小宇宙上面的一个、嗯、一个一个朋友的留言，我说这周。嗯要断更了<笑>，因为我们俩都阳了<笑>。嗯、对，然后我们我们现在应该是算是阳了以后的我阴就阴了嘛，已经，嗯嗯因为昨天都测过核酸了。对,对然，然后就是我们俩，我们俩本身就是大力还在，就是上一期节目的时候，因为我说我要去看那个阿凡达嘛，嗯、然后大力还就是还还在讲说，就是让我让让我要注意安全，对然后就说很有可能我就会在看完那个阿阿凡阿凡达之后就阳掉。嗯嗯没想到，就是我们一个临时起意的决定，就是我们俩在上一周的时候，哎，上上周周末对吧？上上上上周对，两周前了已经。上上,上周的时候，其实那天我刚刚去买完菜，然后本来想回家给自己做点饭的时候，然后就突然收到了老黄的电话，然后老黄就说走。我们去滑雪，然后我就立刻觉得，我说好走，然后，然后于是我们就在工作日的工作日的，就是晚上，然后就出发，对，然后就去了那个敖山的滑雪场，然后就非常爽的滑一天雪。就因为那会儿是这个十二月的中旬嘛，嗯，然后就两周前，大家可以看一下时间啊，两周前的那是周四。然后我们就临时那天天特别的阴，嗯，呃，然后老黄就是西安那会儿应该是刚刚开始要有阳的这个这个就就那一波要开始了，<笑>等于是波波线朝上走的这个这个趋势里面。嗯、然后呢，我老黄他们要开一个什么全国的什么，就是类似于这种大会。然后老黄就说说呀，那这我去了不就得阳吗？然后老黄就请假了。老黄就说说是我已经老老黄老黄就说老黄就说,老黄就说我已经阳了、嗯，然后我就不去了，我就他就请假了。请假完了以后呢，那天天特别阴，我早上还在家做了个运动，嗯，结果我做完运动，中午做做完饭吃完饭，老黄忽然说，他说，我觉得我们在年底的时候还是要突破一下这个 v e b 就是我们一定要就是、嗯、你知道吗？就是做一些这种。能让人感受到激情或者什么的事情，我说你要干嘛？我们那天下午跟你说啊，我们一开始商量的时候，我们俩去环球影城，我们就在看票什么的。然后我当时就一直是你知道，我又以为老黄在嘴我，就是你知道在嘴子，就是他经常会就是会会这种就是提出一些就是就想天马行空的想法，对他就会说我,、嗯、我有一个小想法，然后我都想说就尽可能的就是等你确定好，我们再去商量。嗯。结果他又开始看北京环球影城的票。过了一会儿，他又说：“他说呀，他说咱俩可以开车去什么什么的。然”然后你让你知道我，我开车去北京、啊。对。然后因为那会儿北京是正好是阳的那一波最、嗯、最热乎的时候。然后我就说,我说：“我说，我说那这个，我说那我还是愿意坐高铁。”然后但是因为我想说肯定去不了、嗯。但是我们就想说那会儿北京环球影城，因为你打开那 app， 北京的环球影城的 app， 所有的设设施都不排队。哦我在想，就是大力大力，你就是真的是很，就是你其实你并不鼓励他，你而且你也并没有就是非常的有那种一个想要去，但是就是你也蛮好的，你就是不太解嗨，就是你不会想说就是说说哇我不想去或怎样，就是你还在顺着他的就是这个想法的去走，就因为我觉得他目前当当他没有就是当他从一个 idea 没有变成一个 plan 的时候。嗯我没有必要站出来阻止，嗯，就如果我真的就当它变成一个 plan 的时候，我就会特别明确的知道我到底想不想去。嗯，然后但是在这个过程里，我就想说去也就去了，也无所谓。嗯，因为我看了一下环球影城的那个排队时间，确实都是五分钟，嗯、就是那个五分钟已经是它能显示的最短的时间了嘛。然后我想说去也就去了，但是我说我唯一就是觉得说去乐园这种地方，我觉得冬天去不是很嗨。对呀、啊，对，然后就太冷了。但是我想着去也就去了，然后过了一会儿，老黄说：“他说，哎呀，去北京，他说算了，他要不咱们去滑雪吧。”然后怎么怎么样？然后就然后你,你也知道，就是我之前滑雪真的就属于这种魔毯选手，就是通过通过我们这次滑雪，然后我也带我也 get 到了，就是其实大力并不爱滑雪这件事对。我就是一个魔毯选手，然、哦、后想说，那我也没有什么就装备什么的，嗯、我就我就我就想说，那我就去不去？然后想说那就去吧。然后我就跟他说，我说那你要不要问问，就是丸子去不去？嗯，我想问你，去年不是还专门买了雪票什么的吗？嗯、我主要是觉得第一个我去了。我可能很快我就不滑了，然后第二个我又觉得说滑雪这个事情本来非常个人嘛，我想说那你如果后面自己去，你还不如跟我们一块去，咱们三个一块去，就是好歹就是路上是有一个有一个陪伴的，然后他就给你打电话了。嗯，然后我们就当下就收拾东西就就出发就对，就是大概在在在那个老黄给我打完电话一个小时之后，然后我们就出发了。对，就真的是一个非常临时级的决定，非常临时。而且那天天气特别特别的差，嗯。然后就是到，但是对于滑雪真的是很好。对，因为到晚上的时候，就是、嗯、呃，大家如果是北方的朋友的话，就是那种下雪之前的那种天，就是天特别的阴。对，然后然后,然后我们当时什么太阳对，然后我们当时在到了雪场之后，然后就是呃，当下就吃了一个吃了一。一顿非常好吃的火锅啊、哦！对对对、嗯，我们在那个雪场附近吃了一家非常有名的这个当地的一个火锅。对，然后吃完火锅之后，然后就就下雪了，雪还挺大。对,对，然后就当时感觉就是好幸福啊，就是有一种就是旅行的感觉，就很幸福。就因为有的时候就是这种临时起，东西，我为什么不太愿意一盆水就是一泡尿给它浇浇灭、嗯，就因为我觉得。你生活中有的时候需要一些这种小的冲动和惊喜，然后我们，嗯、然后我们就去了，然后就包括我们去住呀、啊、什么的，就。嗯就当天反正就是就就就去了，然后第二天早上起来就发现头一天晚上雪确实下的不小，对,对上山的这个路上已经全是雪了。但是在那个过程中，就是在这种天气下面滑雪，然后就是其实还挺还还还挺嗨的。对，因为就是学长，我们知道工作日嘛，然后是个周末，周五的时候，周五的时候学长本身人就不多，周内本身白天人就不会多。对，然后再加上那个雪，就是我们甚至还滑到了粉雪。啊、哦，对对对，哦、就是就是你去滑的时候，你就会发现那个雪道不是像你正常去滑的那种雪道，就伊问魔毯的雪道都很多是刚下过的新雪，嗯、就没有人滑过。对对对,对，然后你就会觉得说，嗯、就软软的，说起来根很不疼就，就软软的。然后你往下推、嗯、推坡的时候，你就发现那个板上好多雪，就没、啊、对对对对没有那个，就是你知道吗？就是那种滑溜溜都成冰的那种感觉对对对对对。所以整个雪场也是没什么人。嗯、然后。
1: 太去了，就
0: 是、就是、就是当时，然后我们在去滑雪的，时候，其实我真的没有想到我们会在雪场中招，你知道吗？因为我当时就觉得雪场没啥人，因为我们去就是包括像去换雪具、穿穿什么就是雪板的时候。这雪场根本没有人、嗯，然后就是我们包括我们在那再去，我感觉雪场那天满打满算可能就五十个人有没有？对，对对差不多。对对。然后我们再去就是那个在滑的时候，然后就是呃大家也都你知道滑肯定是会保持社交距离的呀，对吧？对。就是而且大家就都捂得很严，包括戴了雪镜、雪帽，然后还有护脸什么的。没有护脸可能你都会戴了口罩之类的。对对。对对我就觉得很安全，你知道吗？嗯。但真的是万万没想到，万万没想到！<笑>然后就我跟丸子还在那个就雪场的那个餐厅，我们还吃烤肠、嗯、吃红薯什么的。然后，但是当时就想说应该也还好。但是我其实当时有一点点 sense 到，我觉得可能会中招，是因为我们在那儿滑的时候啊，就是我能听到有一些其他地方口音，嗯，就是像四川话。就是，就是对我们住那个民宿的门口，他们停的就是外地的车呀，啊、哦，就是渝 A、嗯、或者重庆或者什么，然后我就这，然后我就想说，哎，我说，但是可能人家那边也没有，就是到高峰、嗯，就是因为我觉得北京应该是这回的第一、嗯、第一梯队的这个这个变样，然后我想说应该也还好。然后没想到，我们当天我就滑雪的过程，我们我们一会儿如果有时间再聊，但但是我觉得也没有什么好聊的，因为确确实我们也不是什么就是专业选手。然后，但是就是我们，呃，星期五晚上，我们星期五下午回来的嘛，我们在那儿住了一晚上，然后星期六的时候。嗯，我我我，你去找大清早那个丸子去看了《阿凡达》<笑>就，就就那天那天早晨，就是我们其实周五的时候，这个完全没有什么感觉、啊，完全没有感觉，这、就是就是、都很正常。对。然后结果我在周六的时候，包括像我周五晚上回来之后，我还去就是超市买了东西，然后我当时还非常的警觉，然后我还戴着手套，嗯、然后完了之后回家之后还用消毒液消毒对对对,对对对对对。就还非常的警觉，然后还把我的所有的衣服全部都是用的那个消毒液洗的。然后第二天一一早的时候，然后丸子呃大大,大力，大力就还很早的时候就问我就，给你发了个微信，我说你起来了没？<笑>对对对,对，<笑>你是不是担心我可能第二天早上起不来？我担心，我倒不是担心，我就只是问一下，嗯、就是你知道，就是那种因为我醒的很早，嗯，我是起来我就问一下，我说你起来了没？因为你的那个你跟我说的是电影票很早嘛，八点多嘛，然后你就跟我说起来了，对然，然后我想说，哎，那你可以去看那个对、啊。对、啊、我那个时候，我那个时候就就就很很早，对然后所以我就去了影。你知道我当时在去影院的时候，我就如临大敌。然后我去之前，我在就是呃，我还买了一整杯咖啡，还是个 v e n t e 你知道吗？超大杯的咖啡然带到带到、嗯，然后带到带到电影院里面、嗯。我那咖啡你你自己外面罩一套、啊。我跟你讲，我那咖啡从,从从从我进去之后就就完全没打开过，就是都凉了。到后来，就是整个观影过程三个多小时，我真的从头到尾都没有把我的口罩打开，然后中间也没有去什么去去去洗手间啊什么。对，你以为你在防别人，其实其实你是在帮别人防自个儿，因为那会儿你肯定已经阳了、嗯，对。然后，但是我我当时真的就是就是我我非常的就是我就在想说，我要做到看完。阿凡达我还不养，然后我就特别的特就是一定要给自己这个这个这个决心，但是我在这过程中，我就听到我旁边的大哥一直在咳嗽，咳嗽然后我就当时特别生气，你知道吗？我在想说这你这么明显是有阳症，你还来看那个电影，你怎么这么没有公德心？你知道这我还在想。但大哥也蛮好的，大哥就是那个电影院就基本上坐满了，早上八点半的场子。然后所有人都戴着口罩，就中间也没有人，就是反正至少我两边的人没有把那个口罩取下来的，就都还是大家非常遵守防疫规定，你知道吗？嗯、然后。然后结果没想到，从那影院一出来的时候，我把口罩一摘，就发现我的嘴上长了一个泡。是是<笑>哦，就是看电影的过程中长的。对，嗯,嗯嗯，你知道有多夸张吗？三个小时，我把口罩取掉了之后，突然嘴上长了个泡，<笑>然后我在开车回家过程中，我就开始咳嗽了。嗯。然后我在想，说完蛋了。然后我想，就是但是那个时候我除了就是微微的嗓子痒之外，是因为痒的那种咳嗽。我没有其他，我可以 get 到，没有其他任何症状。我想说，为什么起了个泡呢？是不是这样？是不是水喝少了，或者怎样？对，大超大杯没有喝一口<笑>。对对对对。然后后来我就出来之后我就干掉了。然后后来我就发现嘴上长一个泡。然后结果当天我回到家之后，我就开始犯困、嗯。嗯然后我就觉得就是就是，嗯，可能早上起太早了，看完电影嘛、嗯，然后觉得精力消耗了很多，然后我就开始躺在沙发上睡觉。我越睡越冷，越睡越冷。后来我就发现，就是我把整个这个被子都裹在我的身上，我就觉得有点不太对劲了。嗯。然后晚上我就量了一个量了一个那个就是体温，就发现三十七度八的样子。嗯。然后我就跟你说，我说我说不对劲我说我可能中招了。然后我就跟你说，我说我觉得我好像也中招了，因为什么？因为那天早上就是你不是去看电影了吗、嗯？那天早上我就想的是那个从那个学长回来，你知道吗？我把所有的衣服，就是高温洗、嗯，然后我那两天的一个整整个的症状就是，我比那时候新冠刚开始有的时候还要紧紧张紧,紧,张紧张。然后我所有的东西买回来之后，我都先喷酒精，嗯、放到那儿静置，然后我才会动它。然后所有的东西，老黄老黄就那时候，老黄特别有先见之明。老黄周六的时候就给我们家叫了水，嗯，就因为我们家不都是喝的是那个农夫山泉的那个箱、嗯、箱子装的那种水，老黄就在周六的时候说不行，咱俩得把水先买上，他就买了四箱水，嗯，那四箱水我就放在我们家门口，先喷了那个就是消毒的放在那儿、嗯，我就没有往往屋里拿。然后呢，我跟老黄我们俩那天就想说说，那我们也去逛个河马吧，或者去哪儿。结果我们出去了以后呢，我说你先让我在门口的小卖店先把能买的买了，然后因为你跟我说你说盒马没东西，嗯，然后我就在门口的小卖店买什么都买，我还跟你说我说我们家门口小卖店什么都能买得到，然后我们就还要去取了快递。结果我去取快递的时候，我就觉得不太妙，因为我去取京东的时候，京东取快递的那个人不在，嗯、我就问就这边这边的这个人，我说哎，我是京东的人呢，他说阳了回家了。嗯然后我想说完，就等于那个快递站肯定是有问题、嗯。然后我就出来了，出来完了以后，到下午的时候，我就觉得我就抑制不住嗓嗓子的那个痒，我就开始就、嗯、对，我就开始就这样。然后老黄就说：“呀，你不会中了吧？你怎么一直在就是小咳？”我说：“我觉得我可能就只是昨昨天去雪场感冒了。”对，就其实我们都觉得是，就就就,就觉得是那样。然后我到后来，我因为那天晚上的时候，我开始有点症状，我还当时我还在想着，呀，我可能是看电影的时候给那个感染了。嗯。但是后来就是你你你那个那个那个症状来的如此，后来接下来,来如此快，然后想应该不是看电影，就是没有那么快的感染出来症状。然后再加上我们这俩都是同时的，然后我就想其实应该是血传。对，因为你后来就是我本来一直说我没有的时候，但是你晚上你后来你跟我说，你说我觉得我有点那个，然后咱俩一对，就都是小咳、嗯，都是嗓子有一点小小嗯嗯嗯不爽利这种嘛。然后我想说，我说呀，估计是，但是你知道、哦嗯，但是你知道老黄没有任何的反应那会儿，嗯，然后结果就当天晚上就睡觉了嘛，当天晚上睡睡觉到第二天早上醒，我第二天早上醒了我才测体温，我一测不行，就已经是。就是37度多， 3 8度了。嗯，然后我说、啊、那这就就中了呗。对，中了。然后老黄还老黄那天早上就还是跟没事人一样。老黄说他没事儿。老黄是一直到那天下午了，量体温发现他不太行。嗯，然后完了以后这就开始。那我的体我我我其实整个的过程，其实我发烧就发了一天。嗯，然后整个的过程其实都不是很烧，就是最高就是38度三的样子。然后我高38度9对我最高是三十度九，对我最高是三度三。然后完了，我就吃了布洛芬，呃，然后后来的话就就就都还好。然后晚上的时候就是可能会出很多汗，就这样子。但我第一天的时候真的完全没有睡好，就是呃会觉得各种各样的不舒服，包括像肌肉酸痛啊，然后这个关节疼痛,痛啊，然后就是就会觉得各种不舒服，没睡好。然后你知道我当时就就就就就在发烧的时候，其实我当时当时没有感觉说这个发烧很痛苦，嗯，当时啊。随着我肌肉酸痛的加剧，我才会觉得说这个稍微有点痛。我、嗯、是因为肌肉酸痛，外加出汗、嗯，就是你就是睡不好。嗯嗯，对。然后然后睡不好这个事就很 b o t 到我，就是我就想说，我就想好好的休息一下，结果就没办法，就是出汗、嗯。那个出汗出到就是到什么程度，就是我脑子里一直给我自己一些方案，就是你要不起来换一个速干衣，<笑>因为我我在家睡觉的时候，我不是喜欢穿短袖吗？嗯，我那个短袖就一直潮的。然后导致于我就把短袖就脱了，短袖脱了以后，你整个人就裸睡的状态。你裸睡的状态以后，你那个被子又很湿，床单又很湿。嗯、然后我就一直在想说，我得买一个速干的床单。我当时一直给我自己就，你知道就是就是躺在那儿迷迷糊,糊的时候，我就一直说，我说我得买一个速干的床单。我说要不然的话，我说。我永远感觉到很潮，对然后我其实呃，就是我那几天呃，最最最明显的症状就是，其实我的味觉和嗅觉会有点丧失，而且完全没有胃口。但其实我后来想想，应该就是其实你就是整个人是发热的原因，嗯，就是因为发热本身就是也会让你没有什么胃口嘛。对，然后结果我就什么都不想吃，然后我就开始那天我就在想，因为我自己独居，然后我也我就是外卖外卖外卖吃是可以叫到的，就但是可能我要要等很久很久很久，那个我真的完全我想什么东西我都不想吃，然后所以说那几天我就以蛋白粉度日，然后想我们家反正有很多蛋白粉，然后我就我就我就,我就每天喝蛋白粉啊、嗯，我我我我是我是那两天就是。呃，吃东西我是完全没有胃口，然后我就大量的喝水，你就觉得每天自己就是水饱、嗯嗯，然后完了以后，倒是得了个新冠，瘦了六斤，真的吗？真的，我得了新冠，瘦了六斤。然后完了以后，结果就是多气人。打开微博或者抖音，专家就会说这种瘦都会长回来的。然后你要是摔，你要是说白让老娘那么痛苦，你知道吗？但是确实是没胃口，然后就是不停的出汗、嗯、出汗。对，然后我就我我我那两天就是还有一个非常明显的一个症状，就是我的眼睛特别难受，就是我没办法看手机、啊。我也不想，我不想看任何的手机，然后电视什么的，然后我就不想看电子产品，我就想闭着眼睛睡觉，但是又很身上很难受，我睡不着、嗯，就只能断断续续、断断续续的睡。这样，我是我是我就跟你说，我就最生气的一个点就是，头两天老黄不是还会跟你在群里面互动嘛、嗯？老黄不光在在咱们的那个群里互动，他在好几个群里，我们朋友的这种群里互动。然后中间呢，就我们有一个朋友，当时就是我们俩，我还在，就是我们还在刚开始感染的这个阶段，刚开始阳的阶段，我们那个朋友已经就是基本上快好了、嗯。结果呢，在我最难受的时候，我那朋友居然在群里发起了一个群体语音，说来我们一起撇。<笑>然后我当时就很生气，你知道吗？我就我就一直戳老黄，我说你们能不能不要在群里说话了？因、哦、为因为。因为我所有的群就包括咱们那个群，我所有的群都是 mute 的。嗯。但是问题是，他如果发那个语音的那个通话，他还是会提示，你知道吗？嗯嗯、然后我说：“我说你们要不就那什么，要不我就退群了。”然后，然后老黄就在那群里面，就是你知道吗？就是各种就是去，呃，就跟别人就是去搜搜什么，哎，阳了没？你们阳什么感？因为他的症状没有那么明显，嗯，所以他也没有那么难受。然后我就很生气。嗯嗯、那其实我是觉得。整个这个过程中最痛苦的，它对我来说啊，不是发生了几天，而是后来的就是这个刀片嗓的阶段。嗯、哦，对，我、哦、的我的天哪，就是我当时真的真的就疼到，就是真的，我觉得网友形容的太贴切了，他就是刀片的感觉，他、啊、就是刀片。而且我觉得，对于我来说，两个阶段特别痛苦。第一个阶段就是出汗，然后加肌肉酸痛、嗯，睡不好。第二个阶段是刀片嗓，刀片嗓那个阶段，我觉得除了吞咽嗯很痛苦之外、嗯，我刀片嗓的时候伴随着咳嗽，我也是对，然后就是那种晚上睡觉就是你根本不能躺下，你一躺就开始咳，嗯、你一咳你的嗓子就疼，然后你咳的时候嗓子疼不说，那个咳嗽的那个劲儿。就你感觉你的脑头对头，你就觉得你的脑子也疼。因为我觉得大力有一个形容非常的，就是贴切。嗯、他刚刚就讲，就是说，我觉得我的嗓子里面就像就像那个就像就像鱼鳞一样、嗯，然后全部都是非常的血，呼啦嚓的很斑驳。对，每一次吞咽口水，然后或者是咳嗽的时候，就触碰到了我的逆鳞<笑>，然后又感觉会流血。对，他就又流血，而且就是你喝什么东西啊，嗯、就是。你喝水也罢，什么，它就是疼，它只要过那块儿就疼。然后你知道，因为我们家有一个可视的那个挖耳朵的那个东西。嗯嗯我就把那个头擦了一下，我就伸伸到我的喉咙里，因为我真的觉得它在流血，因为我能感受到我喉咙里的那个血腥味儿。那我我我那两天就是开始，我也是，我就,就是咱俩太像，嗯<笑>，不愧是有血缘的关系。<笑>我把我的手机的那个灯探照灯打开，然后就开始对着我们家镜子就张大嘴，就给自己做检查。对，我就想看一下我的那个嗓子的状况，因为我觉得它已经肿到肿到变成了一个小洞，你知道吗？就是整个全。怎么把嗓子封闭掉？对，然后你吞咽的时候，你就感觉你好像会把周围肿起来那个肉往下咽一下，<笑>然后你就老觉得是我在吞一个什么，就是就我刚刚说那个逆鳞，<笑>那个逆鳞那片肉好像要掉了，然后你要好像要咽下去的感觉。那两、啊、天你可以说话吗？我不行呀、啊，我那两天说话就是夹子音，就是。<笑><笑>就是那种，对。我在我们那两天完全失声，我一点声音都发不出来。嗯，然后在我也不想说话，然后我就整个失声了。然后呢，我就在想，那个时候我在想说，就真的，如果要是有我要我有个糖浆喝就好了，但是我没有准备这些东西。哦，我我有糖浆，嗯，但是我有糖浆，我是觉得就是糖浆喝下去的时候就是。就是就是你不是还给我发了一段语音嘛、嗯？你说你那个糖浆你可以放冰箱里，然后你让它停留在那儿，就是你完全没法控制它。糖浆就是一大坨、嗯，它就喝下去了。因为我后来，因为我后来实在是没有任何的方法，然后我就想说，哎，我好像看到就是可以吃冰激凌。对，吃雪糕真的很有用。然后我就去，然后我就去买一个冰激凌吃上，然后我就发现真的很好。真的我推荐给你让你吃冰激凌。对。然后完了以后我就当，我就当我就当时就是你知道，就那两天，我觉得最痛苦的事情就是。就是你所有的吞咽都变得非常的难受，然后再加上吞咽有的时候导致咳嗽之后又让你头也很疼，嗯、你晚上根本没法睡、嗯。然后关键就是在这个整个的病程当中，我就跟你说，我说我觉得，呃，至少我吧，我是真的按照就是那个什么人民日报的那个表，每一项我都 check 了，就每一项我都打勾，就所有的难过、难受我都经历了一遍，经历了一遍之后到导致到现在。我现在录音的这个阶当口、嗯，我仍然嗅觉和味觉都不是很明显。就是你是一开始初期，你说你觉得，我是到现在我的嗅觉和味觉是感觉起来是就是不灵敏的。嗯、然后完了以后，再加上就是我最近这段时间，因为我我浑身酸痛的时候，是我的臀腿，就是我的臀中肌里面那个地方，你就觉得特别的酸痛，嗯、然后疼的我都觉得我睡不着觉。结果我到现在开始，我才开始感觉到腰酸。嗯，就我这段时间，我开始感觉，就我每天晚上睡觉的时候，就我刚给你形容的，就我就觉得我的腰是空的。嗯，然后从那个腰的那两个眼儿，就腰窝那个地方，放射状的会有就是发酸发空的感觉。我也会有，我也是有类似的症状啊。然后我现在晚上就睡觉的时候，我就在我的腿底下垫一个枕头。嗯。就又感觉像以前，就那会儿刚怀孕的时候，就是那种你好像得把这个架起来，嗯、要不然你你睡的就非常，就你老觉得你你腰那块这个筋是撑着的、嗯。所以我前天早上的时候我运动了一下，我跳了两节帕梅拉，嗯、然后我就一直看着心率嘛，因为不是说心率不是要到百分，就是最大心率百分之百分之多少，我就一直看着心率说不要超过一百四，然后我就跳帕梅拉，跳完帕梅拉我本来是计划跳三节的、嗯，我跳了两节之后我就觉得不行。我觉得体力有有有下降吗？我不是觉得体力有下降没下降，是因为我觉得跳两节之后，我就已经觉得我有点累了。嗯，就之前你比如说我跳，体力下降啊、哦？对，反正就是，然后我当时跳完以后，我就说我不行，我说我得洗澡啊什么的。嗯、然后完了以后，我就我当时为什么跳帕梅拉也是因为我觉得我的腰是不是因为我太久没动了？嗯、就你知道，浑身就是那个筋抽着呢、嗯。我说我得活动一下。结果跳完以后马上睡觉，我发现就 still 他他仍然是就是会有痛我当时也是就觉得就是就是腰的地方会会比较酸痛，然后我后来就开始做瑜伽，因为我的整个的这个康复的过程就是我是先做先做瑜伽的瑜伽，嗯。然后做完瑜伽的话是确实是觉得就是自己整个就是身上拉伸的呀或什么都还蛮舒服的，嗯。我是没有感受到体力有下降的，但当然也有可能是因为我完全没有做有氧。哦，我是我是做了两个，就是那种有氧，然后完了以后消耗了一点体力之后，我就想说啊，还是有点累，就是人会感觉，至少我的感觉，人会感觉虚虚的，嗯、就是你，就是你。大动一下或者什么的话，你你你别说别的，就是你汗，反正先是跟着先往下走，特别的厉害。嗯嗯嗯、所以我就说，我说恢复一下。所以我是前天做的嘛，我今天呃、哎，昨天做的嘛，我今天你看我就没有动。嗯。然后本来我是打算是今天再做一下运动的，然后打算看他晚上回去到时候再说吧。嗯嗯。但是就确实，这个病我觉得它不是一个单纯的感冒。嗯，对，然后就是，其实我今天想在节目里面提醒一下大家，因为就是，呃，就大家一定要注意一下，就是爸爸妈妈，就家里老人，因为，嗯、呃，最起码因为我妈妈，然后就是因为他也是最近感染了阳性了，然后但是他的话就是因为，呃，感染了之后一直补充能量还要补充水分都非常的不足、嗯，然后就后来出现了一个晕厥的，就是这样的一个症状，就是还挺吓人的，嗯，所以就是想提醒一下，就是各位大力姨妈。我们真的一定要注意一下爸爸妈妈，因为对于老年人的话，他们可能自己的不是很敏感，或者他们其实自己就觉得哎没事儿，或者什么，很容易掉以轻心。对，就大家一定要提醒他们补水，然后补充能量，即使是再不想吃，但一定要。就是把自己的能量补充充足。对，就是如果你没跟你父母住在一起的话，你像最近我就是每天早晚都会跟我爸我妈视频，嗯，然后我也会提醒他们就是去隔离，因为对于老年人来说，可能会有一些老年人会比较谨慎，但是也也也有一部分老年人，你像我跟丸子的那种父母，可能他们就会觉得说没事儿，嗯，这个没事儿这种意识是很吓人的、嗯，就是包括像什么隔离，包括像吃药，我觉得就父母这一辈，他们都会有他们自己的一些小的这种。呃，什么，比如说他们的惯性啊，或者是什么的，就千万不要按照惯性了、啊，还是要科学一些。就是要隔离好，然后要营养或者饭啊、水啊要跟上，然后不要吃着就是太辣呀、啊嗯、或者是什么的。而且，包括父母有的时候会吃，比如说我可能吃，你看他好像吃的什么小米粥、什么炒土豆丝，结果你发现全是碳水，嗯、可能还是得吃一些蛋白。就是，所以我的时候我妈那时候感染的时候，我就跟她说，我说你一天至少保证吃四个鸡蛋。我说其他的，嗯、我说你你什么面条啊什么这些东西，你吃不吃我倒觉得都还好，但是你四个鸡蛋你保证一下，嗯、然后反正就大家就多给父母一些关注吧、嗯，然后包括就是什么用药这块的，我觉得用药就是也是一个挺大的点，就是父母有的时候会有一些自己的这个用药的坚持什么，嗯、我我我比如说我我这一辈子可能我感冒我都吃的是三九感冒灵、嗯，我那我还吃三九感冒灵行不行？可以，但是一定要看一下就是。不要混着吃或者乱吃。对，因为因为就是像咱们年轻人的话，可能经常会比如刷一些微博，然后看一些热搜，然后我们会有去甄别不同信息真假这种能力。然后也会看一些，就是到底这个呃 COVID-19 应该怎么去怎么怎么怎么,怎么去处理，然后遇到什么症状怎么去解决。然后但是父母的话，他们可能根本连微博都没有。然后他们可能就完全不知道这个到底应该去怎么怎么怎么做。我妈就倒是倒是听倒是有抖音，然后就看一些你知道煮那些什么呃什么大葱生姜水，就这种葱白什么什么水，<笑>对对对。但是对于到底应该怎么样去用药，怎么样科学用药，什么就完全一窍不通。关键是用药的话，嗯、现在就是很多所谓的网上的专家，嗯、你也根本不知道他是谁。嗯、对,对对。然后他说的这个东西也不能为你的健康负责，嗯、所以大家还是要就是。帮助父母去甄别一下吧，就尤其是他们如果真的是不，比如说患病了、阳了，然后完了以后，大家还是要给予更多的这个关注，因为确实，这个病对于老年人来说还是，我就说白了，对于我这种人来说，我还算是壮年吧，然后我都觉得很痛苦。那对于老年人来说，他。这个我觉得，哪怕就是他可能我我科学用药，我好好吃饭，嗯，他都还是要经历这个。是的，就是大家一定要在这段时期里面，就是密切关注他，因为其实我从来没有想的想过我，我我我妈可能会因为就是感染了这个病毒，然后可能会出现晕厥的这种状态。对对对,对，我是完全没有想到的。所以说，就是大家真的可能就这个病毒，我们对他认识的还是比较少，而且对于不同人群，可能他感染的时候，就是他的症状都是不一样的。对，所以大家反正这个差异还蛮大。这段时间真的就是要密切关注就好了，反正这段时间过去了，应该就没什么问题。嗯，对对对，包括如果你自己阳了的话，就是可能就是包括自己的这个呼吸啊、嗯、吐的这个痰啊什么的、嗯，就是大家也都去看一下，嗯、就千万不要觉得说。这就是个感冒，它还真的跟普通的感冒可能不太一样。对，嗯、哎，我现在回想起来说，就是其实我在当时，呃，就是发烧那么几天，发烧那几天的时候，特别特别严重的时候，也是有一些，比如说晚上起来上厕所会有头晕的感觉，嗯，啊，然后也是就是得得扶着我们家的墙，然后摸着墙，然后摸到洗手间去这种情况。我是会觉得会有头晕，但是我那个头晕我感觉就是像像一过性的。就就是就是发烧的头晕， oh, 就就不是那种、就是、发烧的对对对，就是发烧的头晕， oh. 就觉得，一可能也是因为没睡好，再加上大量的失水， mm. 然后就是又热什么的， mm. 就， mm. 所以我就觉得这个事儿就是大家还是得就是科学的、谨慎的对待一下，就真的不是一个说哎我这扛一扛就过去了，不是网上也有一些网友，包括可能有一些博主也都是就是。他会说,说，我就是不吃药，嗯，哦、呃，就是什么不吃药行不行 ？Maybe 可以啊、嗯，但是我觉得还是科学一点嘛，遵守一下这个用药的这个这个、这个、这个原则或者是方法这样子，嗯。嗯好， okay. 然后那那个呃，我们聊完，我们聊完最近我们 update 完了我们自己最近的状况哈。然后呢，其实今天没有 update 完呀，你得 update 一下《阿凡达》哦。对，<笑>就跟大家讲一下，就是我那天去看《阿凡达》，就是我当时都都都就是完全是做好你会剧透吗？不会不会、oh, ，OK， 我完全是做好了准备，是因为看《阿凡达》所以阳调、嗯，就是我都已经做好这个准备，这个牺牲了，就是我觉得真的很值得，嗯、呃、真的非常推荐大家。看，你知道我当时在那个在那个电影院里面的时候，然后当时就是那个呃出现就是他们不是潜到水里面，然后就是看到，其实大家可以看那个预告片，你就能看到那个画面、嗯，就是水里面各种各样的那些动物啊，嗯、然后就是水藻啊，就是那个时候，你知道我我在电影院里面落泪了。<笑>我当时就觉得我、哦、好感动啊，就又看这种好看电影了，你知道吗？我为我为詹姆斯卡梅隆啊鼓掌，我当时就真的觉得很感动，就是那种观影的那种享受我很久都没有体会过了，就那种就很爽。然后包括到后来就是我很真情实感的带入，你知道吗？就是中间。因为出现了，就是有一些有一些虐杀动物的，嗯、就是这个这个这个情节嘛，嗯、我就当当时真情实感带入，非常的生气、嗯。然后最终呢，虐杀动物的那个就是那那个人的最后的那个结局，我看到了之后，我也就在电影院里面鼓掌，嗯、真的，我是在里面一边叫好，然后一边鼓掌。的这个人啊、嗯嗯嗯，然后就是我我是觉得大家都都是就是还蛮欣赏这部电影的，因为在这个电影最后结束的时候，嗯、大家都没有离开。然后就一直在等着看那个那个，因为这种电影肯定是没有彩蛋的呀。嗯。然后大家还一直在等着，就是看完那个整个的那个他放的那个呃，就是那个音乐那个节片尾曲，看完之后大家才离场的。哦，那片尾曲有啥呢？这片尾曲会有一些就是海底的那个海底的那个那个那个，就是因为那些,那些,那些的对对对对、哦，我觉得我可能没有用上、啊、这种经典素材那种。哦哦，嗯。哦，那蛮好的，蛮好的。反正我，因为我本来今天录音的时候，我说，我说我今天早上去看一下。就大力还在跟我讲说，<笑>哎，可好可惜呀、啊，然后就是都没有早晨，都没有早场了，现在都只有中午才有。<笑>然后我在想，然后我就立刻打开了那个，就是那个那个那个大那大麦网，就是猫眼儿。然后我就在搜。然后我样我就瞬间啪啪啪发给了大力好几个。我说这不都是早场吗？而且就是还有我我去看的那个电影院，因为那个电影院真的很好，就是就是那个那个不愧是我之前做了很多的研究，就是他的那个那个 IMAX 确实效果很不错。然后我就推荐给大力，我说你看，这有好几场都是早场，我说你去看呀，啊还还刚好是就是那个非常规格非常好的。然后大力就想说太远了，真的很生气。<笑>对，昨天因为我昨天跟丸子本。来，我们约今天录音。我想说，如果我不看，那很可能在这一趴就只能你单独的去分享一些观影的体验。嗯，然后我说，那我要不就去看一下吧。然后我就看我们家离我们家最近的电影院。我一看就说，哎，怎么从从中午开始排片？然后我就想说，那算了，我再看一个稍微远一点的。我就看了那个星月会的。我一看星月会也是中午，我想说，哦，那就算了，反正我尽力了。结果，结果我给丸子说完以后。然后我当时大概能猜到完王反凡，我想说他一会儿肯定得给我发有早场的结果呀，他就给我截图发过来。后来我就跟他说：“我说我的热情不足以支撑我去那么远的电影。<笑>是”因为因为其实我看完那个之后，就发现就是其实口碑好像不是很好。就是很多人会觉得他的剧情就觉得比较脑残，那一也是不是主打剧情？对对，就是其实我但是我告诉你，我有好好的把衣服洗了看了、really? 在，在我在我阳的那个阶段，哦是，因为你记不记得我有我有一天在我们的群里我说了一句话，我说我当不了阿凡达，嗯，我说我可能会觉得他们的那些坐骑都太太刺激了。<笑>然后他不是去驯服他们那个鸟的时候，嗯，然后我想说这也太吓人了吧！就是他们不是，因为你知道他驯服完那个鸟，他不是跟他的那个就是。就是那个那那那女的叫什么？那那提啊、嗯，对，他他就跟那女的，然后两个人不是还加哈里路亚山里边对，双宿双飞了一下嘛。然后就,然后就你就看那东西贼吓人，就是骑着它，而且他骑那个鸟是半蹲在上面的。嗯，然后我又想起来我们之前去滑雪，就是推坡的时候半蹲，我真的觉得好累。我就想说，我说从体力上。到这个刺激的程度上，我都觉得我当不了阿凡达，所以我那天在群里发。但是我真的就有从头到尾好好的把一看了，一下，嗯，就是其实还花了还花了钱啊。到现在为止，一在网上就是视频网站上看，你还是要单独买那个影片的。不用啊 ，B 站有啊。B 站有吗？对呀、啊。哦，我是在我我是在，因为我是在呃，但是我 B 站也是大会员，因为因为 B 站 B 站不仅，然、哦、后但但它不是那个，他是就是热心网友上传的，而且热心网友上传的是三个半小时的版本。就是那个原片应该是三个小时左右，它、哦、上传三个半小时是后来导演的导演的，就是他是那个导演有一个纪录片讲、哦、怎么制作的，然后中间其实有很多、哦、呃，就是没有放在成片里面的一些花絮，包括像 C G 都没有做完的一些样子。还有啊、花了冤枉钱，对呀，花了八块钱呢。然后我就当时看看完以后，我还给老黄说：“我说快看吧，他现在这个买买完这个片子都还<笑>看三天。对对、这个、对，还有一个就是那个。”就是有效期，然后我就又想起来我，我我之前不是企图就看一席的时候，嗯、第一个那个蒋诗萌他们的那个，嗯，什么互联网体检，对、嗯啊、对，对<笑>不是就是这个吗？互联网体检，对对对，对<笑>我就说我这哎，真的是，但是我看了呀，觉得啊还是蛮好看的。对，而且而且就是，其实像《阿凡达》这种电影，我觉得就应该在电影院看、嗯，就是你在影院里面那种观影感受真的完全不同。对，因为我当时就是在那个影院看二的时候，就是我就在想嘛，就是他们在那个水里面的，就是那个整个在水里面遨游的。在水里的时候，你憋气了吗？那倒没有。<笑>那在水里的时候，你真的是感觉就是就是真的那个那个画面，就是电你会感觉电影就是有那种造梦的能力。嗯，而且就这这一次的那个3 D 的效果依然很好，嗯、就是你记得在第一一第一的时候那个那个 A A 就对 A A A A 的不是就有很多那种就是毛毛吗？<笑>就是毛毛<笑>，对毛毛出来的时候这样抓，这样抓、嗯。然后在这一波的时候，就是也是会有给你有一个同样就是这种感觉和这种体验。嗯、而且这期他们又换了一个新的坐骑鱼，嗯就是、大鱼<笑>大鱼叫什么鲸吗？不是。不是那那个那个、那个、那个鲸鱼是那块叫图鲲、哦，图鲲是那个鲸鱼，就是他们的坐骑不是图鲲，坐骑是一种就是感觉游的非常快的那种鱼，飞鱼，<笑>对对，对<笑>。然后那在水里面带着你遨游这种感觉，就其实我总体来的来来说，就是觉得那个呃导演的对于就整个画面的想象力，我觉得是给到我一种惊喜的，就、哦、是你看这种电影真的就是你你不能够想。苛求他剧情要像什么消失的爱人一样，就这种非常烧脑，或者像信条样这种，这种有很多的这种就是架空的想象。其实他这电影就是讲了一个非常普世价值的这种故事。呃，对，因为我我说实话，我觉得如果你要拍一个电影，什么都有。可能他也不那么好看。嗯、对对对、嗯，就是你如果追求这种视觉上的享受、嗯、或者这种科技感的这种享受，嗯、你就去、嗯、看这种情 Sorry， 我当时在看就是这个《阿凡达二》的时候，因为我害怕被剧透，嗯、我在我连那个完整版他后来那个完整的那个预告我都没有看、嗯，就是我什么都不知道我就去了电影院。然后等到我等到我等等到那个片尾、嗯、片尾，然后出来的就是演员表的时候，嗯、我一看，哎。怎么还有凯特温斯莱特？然后我们说，就啊，有眼泪，因为那部电影所有里面大家都是大家都是小蓝人嗯，然后所以你根本不知道谁是谁，然后所以说就是再在出现凯特温斯莱特的时候，我就惊到了，然后我就那立刻打开的那个阿凡达的造型还蛮好看的，我就立刻打开了那个豆瓣然后我就看他到底演的是谁，所以我后来才知道他演的是那个。就是那个水族，呃，水族的那个呃寿祭司，对，就女祭司嗯,嗯，这真看不出来，一点都没有她的样子、啊。那你说我我专门去看了一下《阿凡达一》和《阿凡达二》的演员表，嗯，我就发现他用了基本上全是一的演员表的，对。然后我想说，诶，那他们是在 2， 我刚开始以为的，他们在2里面还延续了一的那个角色，嗯、但是后来、嗯、你想，那个上校死了嘛，在一里面。我想说，那他不可能延续下来呀。然后包括那个女科学家不是也死了吗？嗯嗯、对。后来发现啊，他们在二里面都变成阿凡达了。呃，就是包括像那个女科学家，其实是是她是演了另外一个人物，嗯、是演小姑娘。对对对,对、嗯。然后完了以后我就看了，我说哦，他只是用了以前的演员，但是可能是给了新的角色。嗯、对,对。包括就是我就看人家说阿凡达就是。说一张照片帮你看懂《阿凡达》到底拍了有多久？就他那几个小孩的演员，嗯，从拍《阿凡达》开始到他去现在上业，他们真的长大了好多。这部电影应该是在17年，反正在在在45年以前就已经拍好了。嗯，然后后来一直在做后期啊什么之类的。对、啊，而且他当时拍的时候应该是套拍了2和3、嗯。因为我后来、哦、对,对,有三对。我都不知道还有三，一共有五部，嗯、就是《阿凡达》有五，就他都已经排期，以后是两年一部这样子、嗯嗯。然后我都不知道，然后我后来在搜凯特·温斯莱特的时候才发现，诶，怎么《阿凡达》有 2345？ 五、嗯？然后我才，而且名字都已经定好了。嗯。因为我才知道，就是他当时其实是套拍了二 n 三。我是看那个，就是有一些那个这个信息嘛，然后就说这些小孩他们在拍的时候，就说在三里面不是他们也有嘛？对。然后就是就，然后我才知道，我说哦，阿凡达后面还有。然后完了以后，但这些小孩确实都都长得还蛮大的。嗯，对，嗯。嗯但是其实总体来总总总总之来说，我还是很推荐。阿凡达的，我觉得它真的是一个值得你去电影院里面去看的这样的一部电影。呃、哦，对，我是觉得阿凡达应该是在电影院看了，因为它剧情实在是太简单了。嗯、就如果你在家。那你就真的是把它最体验，对你你真的体验不到就是那种非常瑰丽的那种电影的画面啊，和你抓不到那毛毛<笑>对，对对对，然后你没有办法跟着那个跟着那个演员，然后在这个在他那种场景里面遨游的，就是没办法。然后我就看有些网友说看完《阿凡达》以后的后遗症，就是在家的时候就老是就是是这样，<笑>就像猫一样的一样，然后说。表达就是他，就有一个博主，他拍他女朋友们说，我女朋友看完《阿凡达二》后之后的后遗症，说生气的时候也不会骂你了，而是对你，哈哈哈，然后就觉得特别的有意思。嗯，对我会去看，等老黄回来吧，我们俩一起。因为本来我想着今天早上去看，结果我们家附近确实没有排片。对，不过我看最近这个。呃，什么这个叫贺岁档也也开始就是冒火冒出来，什么有一个不是《满江红》嘛，还是什么大年初一、啊。对，然后我真的没认出来的是沈腾，就我没认出来的是易烊千玺，易烊千玺我倒认出来，我没认出来的是沈腾。嗯，然后我想说，哎呀妈呀，沈腾演正剧还是看着是,是瘦了一些感觉。但我不得不说，张艺谋真的是非常的高产，张艺谋真的是哎。呃 Why？ 就是他，就是他，到现在就是基本上是每年一到两部的电影嘛。他上一部电影是什么？悬崖之上，应该是去年的贺岁档吧。我没看过。啊，就是就是，反正就是反正就是,、哦、正就是很高产。他之间应该他他这中间还有一部电影，好像是被下被被被被就是就是没有上没有上映啊，撤档了好像是。上一部在我这儿最近的一个作品是冬奥会。<笑>啊，是吗？哦哦，对吧？冬奥会的那个、oh,。Oh. 开幕还是啥的，嗯，这个开幕和闭幕嘛，嗯、对,对对对对，反、嗯、正就是张艺谋，嗯、我我现在是觉得他都已经这么大年纪了，就七十多岁一老头，就是还挺高产的，真的是。但是张艺谋电影，我说实话，到后面有一部我是看完以后，我想说这什么玩意儿，就是那个一秒钟，不是。三枪惊奇拍案、哦，三枪三枪拍案惊奇，哦，三枪拍就是有小沈阳好像还是啥的对对对。因为他那个其实是当时呃，他是他是就是相当于翻拍科恩兄弟的、嗯，就是美国的一个呃，反正一个 cult o 一个片的那种、嗯、那种导演的一部片子。啊、uh, oh, ，就是反正是因为因为他在美国当时那个片的话，就是其实还挺挺是 B 级片，就是比较血腥的那种的，但是他有尺度的这种嘛，所以说他其实整个拍出来的话，就是反正就毁预参半吧。但是就因为那个片子很早，所以我也后来没有再看，所以我也不知道他到底好不好。因为年、嗯嗯、有的时候年轻的时候确实是看不懂一些狙击手，哎，狙击手好像是就是也是是他去年的那个那个那个什么就是贺岁片，嗯。就是因为他最近拍了挺多主角律的电影的，嗯、oh. ，就是《狙击手》的话，我是觉得还蛮好看的、嗯。狙击手，嗯，狙击手我没看过耶。哦，现在的那个视频网站都是免费的，可以看。呃，我我真的已经看免费网，从那个第一年的那个叫什么，呃，徐峥的那个《妈囧》还是什么的， oh, 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 oh. 就开始是就是都看的是免费的了<笑>、哦嗯。对，但是我觉得还还挺好的，我还挺。Oh, 嗯期待就是整体都恢复到一个比较正常的这种观影的节奏上面去的。对，然后就现在最近最近就真的是好多电影就是已经定档在大年初一的，就你真的是会感觉我们经过阳完了之后，这一下就是好像真的慢慢要恢恢复正常的生活。所以你看，我那天看那个消息就说什么郑州的那个商场一天卖出一万杯奶茶、嗯，我想说郑州人民的这个这个速度还是挺快，因为我感觉西安现在的商场，西安这波等于也阳完了嘛？嗯、但是我觉得西安好像商场啊什么的，就感觉好像没有，也已经已经差不多，就是已经有就是回复有回暖的这个样子了、嗯。但是好像还没有到那个就是最对,对。今天我去，今天我从那个高铁站、嗯、高铁站回来，就确实是觉得西安好像就好像高铁站比以前的人多，但是还没有恢复到正常的时候。对、嗯，包括老黄去出差，我昨天问他，我说那个。呃，机场的人多不多？他说也没有很多，就是很、啊嗯、慢慢恢复的一个过程嘛。是的，是的是，是。但是我那天感受到了，昨天下午感受到了有一个感受，因为我昨天去，呃，换了新的护照。对，换换护照、哦。然后我换护照的时候呢，我就发现换护照的地方在排队。哦、就你除了预约嘛，因为他现在都是预约制，你预约完以后，你去的时候，它还仍然是在排队，就很多人去做这个、嗯、可能。护照相关的，包括港澳通行证是什么的。因为，因为大家就是，呃，因为好像是昨天还是前天，就是我们公布了那个消息，跟这个喜讯之后，瞬间好像出国的机票的搜索量就就暴增，然后大家就开始疯狂搜索。搜索前三名不就是日本、韩国和泰国吗？哦，是吗？那我真的觉得这个季节去泰国非常好。对啊。对啊，就是又暖和，然后又。又又感觉就是泰国的物价也确实很感人嘛，嗯、所以就就,就我真的觉得很好。嗯，然后结果日本就跳出来说需要核酸，<笑><笑>然后你就看就，就就大家就剪了一个就所有的旅游局发的这个视频嘛，嗯，就包括像什么法国呀什么的都会说就是欢迎欢迎就所有的州中国中国人民来这个我们国家旅游这样子。对，对但但真的就是。嗯就是就是我上次听那《Fight for Life》的时候，我就觉得姥姥说的，姥爷最后说的有一句话就特别好，他就说，他说，但呃、啊哦，我不是听，我是看他们那个视频，嗯，姥爷不是拍了他羊嘛，然后就、嗯、他最后说，但是这就是，但是我们马上就要自由了，对，对然后就就觉得说，哦，这这这这个 ending 做的特别的好嗯，嗯，真的就是感觉是要自由了，嗯，然后我们今天这期节目应该是我们今年的最后一期节目了吧，嗯、呃。没有打算加更，所以确实是最后一期了。嗯，那我们也不得不在就是今年的最后一期节目，然后给2022年，然后做一个小小的总结吧。哎、啊，对对对，可以做一个小小的总结。嗯、然后我今天提前发给你的几个问题，你有看吗？没有，呵呵等着你在现场 Q 我。<笑>好，那我那我那我就是也我我准备的几个问题，其实是来源于就是无聊斋。然后今天的、啊、话，其实无聊斋也是更了一期节目，就是在回顾大家的2022年嘛。嗯。然后呢，就有几个问题啊，当然你不用每个问题都回答哈。呃，那个你可以先选几个问题来回答啊、哦。第一个问题的话，是你2022年学会了一个新技能。<笑>我二零二二年学会了一个新技能，嗯，呃，好像也还好吧，没有学太多，学会什么新技能？那你二零二二年花的最值的一笔钱和花的最冤的一笔钱分别是什么？我先、哦、我把这个问题都读完，嗯、然后完了之后你自个儿选，好吧？你一个一个来吧。好，那行，那先<笑>你就都读完，发现没时间录后面几个问题了。好，那你花的钱，嗯，我花的最值的一笔钱，今年我觉得就是洗碗机。唉，真的是、啊、你想花没花出去的。<笑>对呀、啊，这这洗碗机这个事情，真的就是我已经我已经买了，我我我之前是已经买了一个洗碗机放在家里，然后后来跟后来就是因为装不了，然后后来就被退掉。然后后来我又我我我又买我我就想想买西门子的洗碗机，然后呢我我就直接跟客服聊完之后花了一分钱，然后让他们上门来帮我测量了一下，那师傅已经帮我测量过了，然后说西门子的可以装，但是只能装八套的。啊，搬到你就觉得有点小，我又觉得太小了。然后后来我就开始就在网上开始到处找那个橱柜的整改的，就是这个、嗯、这个这个这个方案。然后后来我就又又又就又找联系好了那个整改的那个来来帮我翻新橱柜的那个师傅。嗯、然后就一定我一定今年2023年我要把我的洗碗机装上，无论花多大代价，我一定要装。OK， 我觉得洗碗机是我今年花的最值的一笔钱吧，因为我觉得它真的解放了我很多的事情。然后我我马上还要再花一笔钱，嗯，是我打算买一个那个扫拖一体的那个机器人。然后我觉得就是我看了很久，然后我就觉得说。我希望这笔钱也花的值，因为我非常非常喜欢，就因为我们家木地板的颜色比较深，嗯，我非常非常喜欢，就是木地板上不要有任何的灰尘，嗯的感觉。你、嗯、你看到的是云晶吗？哦、呃，不是，我买的还是科沃斯。哦、啊呃，对，就是我看了整体的测评、嗯，我觉得科沃斯可能比较符合我的需求。嗯，对，因为我主要其实是希望它能拖地。嗯嗯，然后完了以后，就是我觉得。嗯，这个这个这个，因为我现在买是他在预售，也不是预售，他要交一个定金，他、嗯、是十二月二十九号、三十号付尾款。嗯然后是三千多块钱，然后我就打算就买一个这个，嗯、然后买一个这个。当时我就看一下，就是希望他他买的是值还是冤？你看你等他收到之后，然后你试用之后再说、啊。那所以我就说，我希望他也他能成为我2023年花的最值的一笔钱，或或者说他能成为我2022年花的最值的一笔钱当中其中一笔，因为尾款我确实是在2022年要交交出去的。嗯，对。然后你花的最冤的一笔钱，其实我今年真的没有太多的花冤枉钱，嗯，因为我从咱们开始录节目的那那个阶段开始，我就已经告诉你，我一直在做断舍离，对我一直在呃试图把我自己的这个消费的这个东西稍微就，我只能说我花最冤的一笔钱，可能就是买了我儿子，哈哈哈哈哈，就是买了我们家小机，这真的就是我，我跟你说，我现在看我可能有近。这我儿子来我们家开始到现在，我大部分的花销可能都是围绕着他花的，嗯，然后我就觉得说，你也不能说花这个钱太冤，但只能说就是你选择了这个要为这个生命去、嗯、去去去这个，所以我觉得啊、呃，就大概是这两个。然后我花了最值的一笔钱就是就是接到了 Max。我<笑>看，这就这就是这是人性的高低，然后在区分。因为因为我昨天还在跟我妈聊天，就是我就觉得就是那个小猫咪真的特别特别的治愈，嗯。然后我就跟他讲，就是就是有有很多那种瞬间，你知道吗？嗯、就这个时候，因因为我后来想，就是其实我经常想要记录一下，但是其实这种很多时候这种感觉你记录不下来。就是我，我什么时候会觉得他非常非常的就是可爱？就是有一天我，呃，我我有，比如说我在，我我有一天会在我们家这个这个这个沙发上面，然后就就就就躺在这个地方看书，然后呢，就是 Max 的话就会从莫名其妙的某个地方，然后就就会跳上来，跳在跳在跳在这个沙发上，就是他不会跟我们待的非常非常的近。但是你会觉得他就是想要跟你待在一起，然后就想要陪着你的感觉，然后他就会在。另外一个沙发就看着我，然后完了就看着我看一会儿就睡着了，然后就包括像我当时在就是得生病的时候，生病的时候，然后就是他也会就是经常会跳到我的床上，然后就哼唧两下，然后就蹭一蹭我，然后就就就,就走了，可能看我还活着没，然后完了他就走了。就是在这这种时候，你就会觉得就很温馨。那我觉得就是我说实话，我其实觉得小动物是一样的。嗯，你就像我，你就像我儿子，你像胖墩儿也是。胖墩就是因为昨天晚上老黄出差了嘛，嗯、我就跟胖墩我们俩就在那个客厅的沙发上就一起睡的。嗯、然后呢，就是他就是那种就小狗，又他很怕热、嗯，他就会挨着你一会儿，他就走了。走了完了到半夜的时候，你知道吗？就会有那种，因为小狗跟小猫的性格不太一样。嗯、半夜的时候，他就会忽然过来舔我的脸，他就会忽然这样舔舔舔舔舔你的脸，嗯、然后就把他那个就是我躺在那儿嘛，他就会把他头就这样。就放在我的那个脖子和和肩膀那个弯那儿，然后你就发现就那个小狗的呼吸声，就它的小鼻子就一直对着你的耳朵，就这样就这种吹气。然后你，然后我就想说，那我就不要动，然后不动，过了一会儿，就那个小狗的体温又高，它就真的我也很热。然后我就轻轻一动，轻轻一动，它就自己也走过了一会儿。过了一会儿，它又过来，就是它就一直想试探着怎么样能最近的挨到你。对，能跟你保持一个<笑>猫咪，猫咪真的是不一样。猫咪就是就是、嗯、就是，就是、我要我我我不要，我不能离你太远，但是我也不想离你太近。对，小狗子真的他就想哎，然后完了，它晚上就会那种就过来靠着你，嗯，靠你靠一会儿，它热它走，过一会儿它又回来。它就是可能就是你你自己弯成一个 S 型睡、嗯，它就会弯到你那个肚子的那个窝里面，嗯、然后你就觉得说，啊、呃，真的好好。然后我刚才来你家的时候。嗯嗯我在楼下在想，因为我出来的时候，我是把那个胖墩儿不是放回围栏了嘛、嗯，然后我就在想，我说，哎呀，我说我一会儿要赶紧录音，录完音我要赶紧回去，我说我不想让胖墩儿老在围栏里面待着，嗯、然后我就在想说，说我说其实人生当中有有一个这种陪伴型的这种宠物，嗯其实你的人生很完，很很很完整了，已经。对对对。你就觉得我有一个可以释放我的爱的一个一个一个载体，我也我也对他有这个寄托，他对，对他也就是就在他的世界就只有你你一个人、嗯嗯，所以你就会觉得说就很好，就很完美。对对。然后我我在讲这个的时候，然后我妈还在想说说。那不行，然后就觉得那个 Max 的话就不亲他。他说，那每次的话我要跟他在一起的时候，我想摸他也摸不到，然后想想抱他也抱不到。你可以养狗呀。然后我就跟他讲。我说那是因为他跟你不熟，然后你要多跟他待一待。就比如说，我就发现，就是其实我们家麦子就特别的爱你，对，就他对你的感情，我感觉跟我也差不多。对，麦子真的对我是，我感觉是世界上可能唯一友好的两个人类。对对,对。然后我就觉得很奇怪了，就是他竟然，因为他也。你没有那么经常见你了，对,对,对,对，但是他竟然还会对你保有一个记忆力，对我觉得可能还是因为就是之前我那段时间出了长差、嗯，然后你帮我就是过来看了他几天之后就就他就会觉得你是在他孤苦伶仃的时候还给他给予爱。我觉得主要是因为 Max 在小的时候，我其实见他的时候是比较多的，他就会有一个记忆。对对对，我觉得这个就属于他可能。就是原生家庭的这么一个<笑>一个印象吧，就是他觉得说哦，这个人我味道我也很熟悉，嗯、然后怎么样的，对。其、嗯、实、嗯嗯、我觉得就是小动物真的是很好。那你觉得你最花的最冤的一笔钱呢？我也没有。嗯就是我今天,<笑>今天，因为今天因为今天我在我早上的时候，我在一边做饭，然后一边听这个录音嘛，就听那个吴聊斋他们在聊，然后他们也聊这个最冤的钱什么之类的。然后我妈刚才也听到，我妈就问我，说你花的最冤的钱是什么？我就跟她我说我说我觉得今年没有花什么钱。呃、嗯，对我我也是觉得，就是花的钱都是需要花的钱，就是没有说额外那笔说是。我怎么怎么样去、嗯、去去我觉得没有，对而而且包括就是我到现在为止，我可能会做一个决策，就是你刚刚不是说学的技能吗？嗯，我今年应该会去把滑雪的技能再拾起来，因为我已经对，因为我已经我也买了那个装备，然后完了以后，我跟老黄计划就是今年过年的几天，嗯，我们就泡在雪场里面。你买了什么？就是就是装备嘛，滑雪裤、滑雪衣什么的这些，包括我还买了护臀。你买雪板了吗？呃、嗯，那没有。哎呀，护腿你都不要，因为护腿我给赠给你啊！我不想要这种小乌龟的护腿，<笑>我想要就穿在里面的那种护腿。啊、哦哦、对对对,对,对,对，那种其实是不叫。对对对对、嗯、对，所以我是我我我跟老黄我们就在想说，因为我觉得就是我倒不是说是我追求某种比较时髦的运动，嗯、我只是觉得说。呃，到我们这个年龄了，有些运动它能培养成你的一个爱好或者一个技能，其实是很好的。嗯、所以你刚,刚问我，你说你今年学会什么技能、嗯？我其实之前有在想，我今年有一个比较大的一个技能的一个 get get 的点，就是我比较能更好的去做饭了。嗯，就是我自己，因为我其实是不太爱做饭的。嗯，或者说，我对于做饭这件事情纯粹在兴趣的部分，就我今天兴致来了，我想做，我一定会好好做。嗯嗯但是我现在慢慢的会希望做饭这个事情能更好的影响我的生活，所以我就会去做饭、嗯。但是我倒觉得这个不是技能，这个纯粹是意愿。嗯，对对。所以我到今年我应该会，那但是那个已经不在2022年的范畴里面了。但是我还是觉得好好去把滑雪这件事情，因为老黄对滑雪兴趣很大。我对于滑雪，我说实话是我的功利的呃意愿会更多一些。我希望他能成为我的一个。呃，怎么说呢？技巧或者能成为我一个可能会消解的一个爱好，但是我现在目前就是不知道，所以我打算去学习一下这个，好好学习一下这个。嗯,嗯是就是大力，我我还以我以为那天我们一局滑完滑完雪之后，我看你那个样子，我以为我以为就是你对这个滑雪其实没有太大的兴趣，嗯、因为。我们俩，我跟大力，我们俩找了一个教练，然后大概教练只教他，只教他推坡推了两趟，然后他就放弃了。对我那天我是我那天我觉得最大一个问题就是我那天我真的觉得我好累。是因为装备可能也不是最啊，对，因为你现天刚好生理期，对我生理期，而且就是包括像一些穿的衣服啊什么，其实并不合适，对，然后又很冷，对，然后完了以后我就想说，就是就因为我对于这个东西我不排斥嘛、嗯，然后我这两天就是我一直在家看那个滑雪的视频，嗯、然后我也一直在想，我说其实还是要找一找，就是你可能到底是喜欢玩单板还是喜欢玩双板，其实你都可以去感受一下，嗯，然后包括我就看，因为我不是在买衣服啊，在买。一个裤子什么的，我就会看大家对于很多东西的一个测评，然后一个介绍，嗯、包括可能我看他们在去教这个溜坡，包括呃在视频上面会有推坡、呃，对推坡、嗯。然后我是觉得，就是你像我们自己去现场去找一些教练的时候，教练可能会因为教练跟你的这个滑雪的这个过程，如果只是比如说像我们那天找了一早上、嗯，或者找了两三个小时这样子，就其实你们的那个过程很短，嗯，这个过程很短之后，就会大家就会有一个在。意愿上或者信息上面的一个差异，就是导致你看正常的你在 B 站上面或者在一些抖音上面去看这个教学视频的时候，大家会告诉你，你玩单板上来应该先是单脚的去练习一下推坡，你得找一下那个平衡感。但是你看我们基本上去教练会觉得说啊，你肯定是觉得花钱我上课了嘛，我肯定先学技巧，那就是我上来可能就是说你会不会这个推坡？那正常你像我以前也滑过，我肯定是会推坡，那就帮你找找感觉。但实际上，可能你这个步子迈的有点太大了。但其实你你,你,、呃我知道你，我真的我真的推坡还行。对对对,对。所以我就想说，我说等下一次，比如说我跟老黄，我们计划的是。因为之前不是他这次出差可能会去乌鲁木齐嘛、嗯？他们当时要选地的时候，我们说去乌鲁木齐也去华阳。就是我当时就想说，就浸泡在一个学长，你自己多练一练。就是还是需要，就你可能在一个学场，至少你得待个三五天，对对对对，会有个连续性。因为因为那天就是我我我那天去了学会，我我已经学会了换刃了。嗯。但是呢，后来我妈就问我说：“哎，说你学会了吗？”我说：“我当时学会，了，现在我可能又忘了。”对，因为这个其实就是身体的感觉。因为你学完之后，你立刻就不滑了。你用一段时间不滑之后，你下一次再去上学的时候，你又要再重新找感觉，然后就可能你当时想到那些技巧你就忘记了。就其实我，我觉得我们可能还是不够热爱。就是我我咱们俩那天找那个教练，他其实同时还带了另外一个学生，就是呃那个那个他后来就是还跟他打招呼或怎样，那个人也是在学换刃。我知道一个男孩，一个小孩、嗯、对、嗯。然后他就说那个那个小朋友就是相当于在这个雪上，相当于他要。住过三四天，然后那个他其实是头一天，咱俩,俩来的第一头一天才开始学的，嗯，所以他就连续这么几天，他就说就是老师跟呃教练给他教完可能一两个小时，然后他要花一整天的时间去消化、练去练习，对对,对，然后就所以说他就是说其实这个练习的时间是很重要，的，很重要，所以我就觉得就是。所有的事情，尤其是到我，我不知道，因为我们的听众可能有很多是小朋友，就是到我这个年龄，你就发现所有的事情都是时间的积累。对，对你花在什么地方上用了这个时间，你可能后面你就在这个事情上，你能获得更多的快乐，嗯，或者能获得更多的这种怎么说呢成就感。对、呃，就是其实只是一一次两次，你相当于去体验一下那种，其实你是找不到更多的快乐的。对，所以而且我就觉得就是说。我真的觉得，我真心觉得滑雪这件事情，在目前来看，我觉得它确实不是一个便宜的事儿。对。然后我觉得说，如果说你此生我没有滑过雪，我想去感受一下，我就建议你就只买那个魔毯的那个雪票，就去去上个雪就感就是感受一下就可以了。如果是真的你自己想感受滑雪的乐趣的话啊，就是你真的是要花时间的，可能还得留出来一部分预算，就是我要去好好的学习一个。就是这种所谓的技能吧。而且以我个人的经历啊，我真的很建议大家，就、嗯、大家大家找找教练。嗯，因为我其实上一次我跟大家一起去找教练，是我第一次找教练。嗯，因为之前一开始的话，我自己全部都是在 B 站自学的。嗯，然后 B 站有老师就是讲的非常的详细，一二三四五六步，一共大概十、嗯、十几步吧、嗯，十步学会单板。然后我就看的很详细，然后我自己就是一直在找感觉，在练呀、啊，或者什么之类的。然后就是练了，其实练了蛮久的，嗯，就是我才我才会学，我才学会了那个前任推坡，就是练了可能大概去上学了大概得有四次，我才学会了前任推坡。然后但是后来那天我跟那个教练聊了之后，他说大概可能两个小时，如果在有教练的情况下，你就可以学会前任推坡。然后就是说其实，在这过程中摔的也不少。确实是，然后就是时间的话，其实也都也也也,也你进步确实是比较缓慢、嗯，而且让我下定决心这一次去找教练的一个很重要的原因就是，我上一次在练就从后任推波，就过渡到前任推波的时候，然后我就卡住了，哦、我就卡任，我就我不是卡任，嗯、就是我我我就不会，然后我每次因为前任推波的时候，你你找不到那个重心的要领后，你就老想往前就是去趴，啊嗯、然后我就一直不会，嗯、然后我是。视频也看了，但是我就是找不到那感觉。然后其实当时我就是在那个也是在鳌山，然后在坐缆车上去的时候，因为坐缆车可能大概有个五六分钟的时间。我旁边的人有一个看起来穿起来穿的装备非常专业的一个人，然后我跟他聊天，我说大神，我说我可不可以请教你一个问题，就是我的前任推波总是总是推不好，我说这个到底应该怎么学？然后他说。应该很简单啊，然后就跟我讲一下要领。他说：“你站在水上的时候，就是你，你不要低头，要往山上看。”嗯，然后我就说：“哦，这样。”他就说：“他说那等一下我们下去之后，我可以先看着你，我看你两下，然后我跟你讲。”哎，我说：“真的挺好的。”然后结然后结果就是，我就在滑，我一开始还是不行。然后那大神就跟我说：“把你的头抬起来，往山上看。”就他就会跟我讲嘛。然后结果我一下就会了，嗯、就是他就跟我讲那一句话，我一下就会了、嗯。然后我当时就觉得还是要找教练，没要找一个人。我是觉得就是你最好是找人去好好的去学一下，就是尤其是因为嗯，包括就我我昨天有看，就大家在分析说我你怎么找教练，为什么找教练，嗯、就是你自己得明白一个事儿，就是想滑的熟，想滑的帅。想滑得像人家一样飘逸，或者说你至少我赶上高级道，赶上中级道、嗯，我我就很是顺利的滑下来嘛。那你就这些东西都建立在基础的基础动作是要扎实，就是你不能说我遇到一点小的事情，我一慌，我那个重心不稳我就摔了，对吧、嗯？那所以基础动作怎么扎实，就是前面教练带给你的那个安全感是很重要的，对，所以就不就你至少不能怕嘛，嗯，对吧？所以我觉得就是这个事情，就是大家还是呃。就是自己想好，你希望在这个运动上面获得什么？嗯，我我所以我就说，我说在这个事情上一开始我就很功利，因为我现在确实没有乐趣，嗯，因为我确实不像人家那个，就我那天我跟丸子我们俩在那个雪场，我就我就在底下看他们这个坐缆车上去，有很多小朋友，嗯，我说的小朋友、就是就是非常小。六岁非常小的小朋友，就是他们很有乐趣，嗯，他们从上面滑下来就很也很帅，你知道吗？帅当然是一点，但是你就会觉得说。他能驾驭他自己的身体，我觉得这是很酷的一件事情、嗯。就是我那天为什么后来我不想滑了，原因就是在于，我觉得我根本驾驭我的身体和我的板和我的那个全部是分离的，嗯、你根本没办法把它们就是放在一起，嗯、就甚至于你说我现在摔倒了，我想站起来，嗯、你都去你就一直会给自己一个声音说，我怎么这么笨、嗯？所以我就觉得说，还是要花时间去让自己更好的去跟身体去做一个这个这个。交流吧，所以这这是我觉得可能今年我会还是会去就是就是去去关注的一个事情，或者说会,会花时间和精力还有钱去关注的一个事情。嗯，嗯好的，那我们下一个问题，嗯，呃，二零2二年最酷的一个经历是什么？最酷的一个经历，你先说吧。我我觉得我最酷的一个经历，然后就是，哎，我我也在节目里面聊过，就是我的那个，我被我被我我被裁员，嗯，然后就然后就那个什么，就这个整个裁员的这个过程，包括这样到后来就是找到了一个新工作的这个过程，这个整个经历，然后都就是我我自己是个人觉得我其实是应对的，我我自己处理的还蛮好的，嗯嗯，我觉得我最酷的经历， 2 0 2 2我没有，我没有觉得酷，我只是觉得很难忘的经历吧。嗯，呃、就是对，就是我三月份的时候就怀孕，然后完了以后就是在引产的这个、嗯、这个部分，就真的是我可能。哦、我觉得已经过去很久了，原来才是今年三月份的事情。是今年啊，对啊，所以我就跟你说，我说我的 2022， 就我最近你刷小红书或者你刷抖音，你经常能看到一个一个就是大家回顾的视频，就是用四个字去形容你的2022。嗯，我是用四个字形容我的 2022， 真的就是劫后余生。就我真的觉得，就是我的人生的2022年经历了太多太多了，就是以至于它占用了我很大一部分的时间，去去需要去这个怎么说呢？就是恢复我自己的身体，然后完了以后又又要去做这个。但是我觉得今年，如果你要真说起来酷，用酷去形容这个经历的话，我觉得今年最酷的一个经历就是我们坚持把大力和丸子录下来了，对，就是完全。我不能说我们完全没有，比如说中间是断更、嗯，但是断更其实可能不多。嗯，然后包括我们刚开始一直一周两期，我们在找节奏再去录。嗯、我们到后面发现，就是可能可能从今年年初到现在，我们都觉得也许啊，我们的节目没有发生什么特别质的什么提升或飞跃。嗯、但我觉得。我们慢慢在这个过程里面找到了一些乐趣，嗯嗯，那我,我还是希望能更好，包括我们做了微博，对吧？很大很酷的一个一个突破了吧？所以我觉得就是希望能把这个事情能慢慢后面越做越好吧。嗯，嗯哇，你这么一想，真的是，因为我一直都觉得你的这个经历已经，我我自己觉得已经过了很久了。没有没有没有很久，就全是今年，就全是今年。然后我就，所以、嗯、所以你知道为什么就就。我不知道大家今年就是为什么很多网友都在说2022赶紧过去吧。就你知道，就我我那天就在想，我说就大家不都会说说一月份和到十二月份的你嘛，我就开始翻我的相册，就一月份、二月份、三月份，就每个月可能都会拍一些照片。然后你就在想说，哦，我就开始我脑子里就跟过电影一样，就开始想，哦，二月二月份， 2 0 2 2年的二月份，我的朋友圈里很多人都在领结婚证，就因为就是所有的时候双嘛。啊、就是说什么本世纪最双的一天什么的、嗯嗯嗯，然后你就开始往后看，你就想说哦，就就这些事情，它都发生在今年，然后包括今年我们还得了就是新冠，<笑>就你想说我，你知道吗？就<笑>是 What's the fuck？ 嗯嗯，好，然后呢， 2 0 2 2年最开心的一次开怀大笑，以及最印象深刻的一次泪流满面是什么？开怀大笑。我觉得我我2022年的开怀大笑其实倒蛮多的嗯，嗯，最开心的一次开怀大笑，最开心的一次开怀大笑，啊、哎，真的还挺多的。但是你说最开心，我找不出来那个最开心，嗯，我觉得都还蛮开心的。嗯、我觉得你跟你讲一个印象比较深刻的开怀大笑吗？嗯嗯，你先讲你的吧，我想一想。我我我我也我也,我也在想，对对呀，就、这、是、个、你如果说开怀大笑，真的没有什么就让我想起来说哦，我那次笑的都快不行了，或者是啥的。如果真要说的话，我觉得。昨天早上吧，<笑>就是老黄给我的生活带来了非常多的乐趣。嗯<笑>，老王就昨天中午，因为昨天晚上老黄就要去出差嘛，昨天中午我就给他点了那个外卖的吃的。我就是、嗯、我想说，因为他这回出差去南昌，我想说那反正他要去那个南方城市，我说那我就给你点个东北菜。我觉你,<笑>你这是什么逻辑啊？我、嗯、想说他不可能去南昌去吃东北菜嘛。嗯、然后我就想说，那我就给你点东北菜。而且老黄这个人就，老黄真的就长了一个是那种西北的胃，他很喜欢吃烩菜。嗯。然后呢，我就在东北的那个东北菜馆给他点了什么，就是呃大拉皮儿啊，给他点了一个那个什么猪猪,猪肉炖粉条。嗯。然后点回来，点回来之后呢，老黄昨天早上起来，他也没有没有怎么吃。也不是昨晚，昨天早上起来他没怎么吃。然后我点的是午饭嘛，然后我点完午饭之后，你知道，知道就老黄又有的时候很爱撒娇，那个午饭他也没吃几口。后来那个猪肉炖粉条，我就说，我说那你要是出差，猪肉炖粉条我也不吃，我说我就倒了。结果老黄就进来就端出饭，特别委屈跟我说：“你别倒，我喜欢吃。”我说：“那要不我给你装的，保鲜合理，你带飞机带走啊，反正就是一些很小的生活上面的事情，对。就是，就是可能，可能听刚才听完，就是大力在讲这个点，然后就在在讲这件事情、嗯，然后我就想说，可能这就是爱，因为我完全 get 不到到底哪里好吃笑。真的，就是、他们俩真<笑>经常，就是有的时候的那个笑点会非常的奇怪。<笑>对，就反正就是，我觉得就是啊，包括我觉得。呃，昨天哎，前天前天我在去遛胖墩的时候，我也很高高兴。嗯，因为你知道胖墩在经历了就是就是我们我跟老黄我们俩阳的时候，胖墩也不舒服，胖墩上吐下泻的。哎，你们俩阳的时候那怎么遛它呢？我们俩阳的时候就没法遛它呀，所以胖墩大概也有十天左右没有下过楼呀。然后完了以后呢，胖墩也上吐下泻，就感觉他也感冒了。然后完了以后呢。胖墩儿从之前开始，胖墩儿就一直有一个很好的习惯，就是胖墩儿会自己回围栏上厕所。嗯、然后胖墩儿以前下楼的时候，总看到其他的小狗狗，就是人家是那种就是抬起来一条腿尿尿的。他不会吗？那那是小狗慢慢要长大才学会的、哦。结果呢，他就也想要抬腿尿尿，但是他中间一直没有成功过。结果我阳，我阳了康复之后，我那天带他第一天下楼的时候。嗯他就会抬腿尿尿了，就真的是走到那个冬青树的旁边，就这样抬腿，就特别我天哪，这跟养孩子一样、啊。然后我就<笑>我就特别的高兴，然后我就想说，我就一直拿手机想拍他，但一直没有拍到。嗯，但是我就觉得说，啊、哎，他好棒呀、啊，他他自己就学会抬腿尿，因为。就他不然的，不是，帮他抬起一条。我跟你说，你真的看一些就是那种什么老外的那种视频什么，人家就会说你要多带他去跟那个成年的狗狗，哦、就是你要看一下他、嗯，让他多看一下，然后他就自己会，然后自己。自打会抬腿尿尿以前六，遛遛一趟吧，他大概可能就尿了两三泡。现在真的是随时抬，就是他有的时候可能抬腿就就就就漏一滴尿，但是他就是要占占位子，就那种。有<笑>点享受这种感觉、啊。对,对对对，然后你就觉得说太可爱了，就就，但这就是就是，我就觉得挺有意思。哎，我突然想到一个，就是大象，我想不到了，就是因为确实很、嗯、很多。你这种耍流氓我想到，我真的想不到了。嗯、然后我，但是我想到了一个，就是就是印象。深刻泪流满面、嗯，就是有一天我在看一个电影，我在看那个就是那个那个那个狗狗狗一条狗的使命哦，那个我我都都看不了，我的妈呀！我跟你一狗的使命二，你知道吗？我两个都看了，啊、太帅了！你也知道看啊？我天哪，把我哭的，就是我简直就是就是、就是、哦，就是哇哇大哭、呃，然后就那个眼泪没有办法控制，然后就流下来那种，我觉得真的是太伤心了。我倒想不到我什么就是哇哇大哭那但是我就记得我那时候看那个，呃，我看我我今年年初看文成的时候我有哭，然后今年年末我看命运的时候也有哭，就是就是会觉得，呃，会觉得他一直在很，就是你很柔软的地方，包括我前两天我也有落泪，就是我觉得人年龄大，一点，我就是变得很浅。就是呃，有一个梦岩的，哎，不是不是梦岩，有一个那个余华的采访，嗯，就是因为他们最近不是要上一个有一个节目叫《我在岛屿读书》，嗯，就是好像是一个这个节目，然后就说，人家采访余华说，你为什么会想到，就是就他写那个福贵的时候，先写活着的时候，就说，呃，福贵看着这个城里的这条路，他再也看不到他儿子从这条路上跑过来，然后这条路上当时铺满了月光。就像撒满了盐，嗯，就是这写的非常朴实的一句话，但是你那个意境感、啊，就是那个路被月光照着，白白的，嗯、然后人家就采访余华，说你为什么能写出来这种意境？他说他就是个农民，就是就就是福贵就是个农民。嗯、他说我他能想到的这个意境，一定是他能见过的东西。嗯，他对于他来说能见过就是盐，嗯、然后就是你就会觉得这个整个的这个，因为他儿子死了嘛，嗯、就是就很悲伤。那、这个、那,那个那那个呃，活着那本书我也看过，然后那个电电影我也看过，那个电影葛优演的，我知道。我的天哪，就是那个那本书，我真的不想看第二次，我真是太惨了，就写的真的太悲惨了。余华看第二但是我真的好喜欢余华，余<笑>华，我很喜欢他这个人。我看到他，我看到他很多采访，<笑>他,<笑>他还有<笑>特别逗。他你帮我看一下刘震云，都是我非常喜欢的中国作家，对,对,对，就是非常有趣。我也挺喜欢那个谁的，我也挺喜欢那个德奥森海，<笑>不是不是德那个诺贝尔那个叫莫、嗯、言，莫言，对对对、嗯，我觉得他们几个就是。特别逗，然后就是私下感觉关系很好。然后余华就是我就是靠活着活着，还<笑>以为他赚那个活着嘛。但活着确实是活着那部电影我没有看过，但是我有看过就那种就是解说嘛。嗯,嗯我真的觉得是张艺谋拍的吧？对对对，我真的觉得葛优太厉害了。嗯嗯，然后我就觉得那个嗯那个。就是整体的那个活着到最后给人的感，我觉得余华的这个人他的性格反映到他的作品上是非常典型的。他的作品，他活着那么惨，我到最后我都不会觉得说这个，这个，这个，这个、这个、作品给我的感觉特别的悲悲伤，反倒这个作品到最后给我的感觉就是，就是活着。对，哦，对，就是他就透露出来一种感觉很坚韧的东西在在那个下面。嗯 ，OK。就是，其实我觉得，就是你在讲这个的时候，然后我就我就在讲，因为我最近在看一本书，叫《呃，活出生命的意义》嗯，然后呢，这本书其实是我当时听一个播客的时候，然后他推荐的、嗯，呃，推荐这本书的原因，就是因为当时在我们还没有完全解封的时候，然后在当时乌鲁木齐大火。呃，当时其实我想，除了我们之外，可能很多的我们就是我我们这些民众，包括在微博上面也在发声嘛，在就是悼念悼念，就是在那个大火里面是去去逝世的人。但是其实当时是会觉得很无力的、嗯，会觉得不知道我们应该做些什么。然后就是当时是一个就是这种这种心态。然后那那个播客就在讲我们怎么样对抗这种对抗这种无力感。然后就推荐了这本书，然后这本书的作者呢，他其实是一个犹太人，嗯，然后呢，他其实是经历了当时的奥斯维辛呃集中营，嗯，然后在这个过程中，他经历了全部的过程中，而且就是他是后来相当于是一个幸存者，嗯，然后他就讲他这个就是就是从就是为什么在这个过程中，为什么他还要就是很坚韧的活着，嗯，很坚韧的活下去的这样的一个意义，然后就是为什么，就是其实像。就跟余华想要表达的一样，嗯，其实就是一，就就是你就是要活着，对，就是要活，嗯、就活着是一切的意义的那个，就是一切零前面的那个一。对，就是因为其实他就说，当时在那个集中营里面，很多人。呃，包括像他的狱友一样，就是很多人就失去了想要去活那个动力了。一旦失去了之后，很快就无论是生病啊，还是就是其他的一些各种各样的方式，就是可能就很快就这条这这这个这个这个呃，就命命就就就就就殒命了。嗯，所以就是说，当时就是说，他后来也成为了一个心理学家，然后一直在跟大家去讲怎么样。就在很迷茫、迷茫、迷茫的这个时候，去找到这个生命的这个意义。嗯，然后就讲，就是真的，就像余华说的一样。所以我知道，当然你刚才讲这个，我就突然觉得，其实这个很多时候这些东西就是就是很相通的。通的对，无论是中国人、外国人，这这都都是相通的。对对、嗯、对，就是、都是相通的。嗯嗯嗯。好。然后我们接下来下一个问题哈，就是呃那个呃， 2022年你最后悔没有去做的事情是什么，以及你最庆幸自己做了什么事情？你先说吧，你不能总是要出问题，你说问题都是你自己也听过的了。啊，就是我我我特别后悔没有干一件事，就是在呃。在在在去年过年的时候那段时间，然后就其实我特别想带我妈，然后去参加那个海南的海南的就是我当时在那个网上看到就是徒步徒步游的，就是他们的一个一个活动，就是去海南，然后那个就是有各种各样的活动，包括有徒步，然后有骑自行车。然后还有一个桨板，然后什么七七八八的，就是什么穿穿越穿越雨林什么的，就是那种花样户外。嗯、然后就当时就是其实其实特别想去，然后就但但是当时就是我我我妈会觉得就是啊去会不会就是有这种感染隔离的风险啊什么之类的，然后后来就没有去，而且我特别后悔，因为因为就是我觉得这是一个特别好的机会。然后可以带他，可以带他去感受一下，就是因为我很久没有带他出去玩了，嗯，然后我就觉得可以带他去，大家去体验一下，就是又天气又很暖和、嗯，然后就是就又又又是就是一起两个人共同去创造这种旅行的回忆，就其实我还蛮后悔没有带他去的，就挺想今年今年就是实现一下这个这个这个旅程。我没有，我特别后悔的事情其实。没有什么特别太多，我我可能比较后悔的一件事情就是我今年真的没有看世界杯，我觉得还蛮还蛮遗憾的，就是为什么去现场看吗？不不不，<笑>不是，就是我是说就是比赛的这个东西啊，就是如果你事后翻回来再去看的时候，因为你一定会知道结果，嗯，然后但是比赛这个东西就是应该当下去看，你没有去啊、哦？我我我看了，我唯一一场就是从头看到尾的是最精彩的一场比赛，就是决赛。哦，对，我连决赛都没有看，因为因为决赛的时候我在阳，决赛的时候我们都在阳嘛、嗯。然后，但其实那一天的话，就是我身体稍微比就还好了，有比较好转。然后那天比赛时间也不是特别的晚，嗯，是大概十一点钟决赛。嗯，然后我想说，那我刚好就看一下喽，因为就是也很应该很快就能结束嘛，嗯、一个半小时嘛，就没想那场比赛真的很久。然后踢点球嘛？对对对。然后但是就那场比赛我真的看了的，嗯、但是就是呃，我虽然只看了这么一场比赛，但是确实体会到了就是这个世界杯的快乐。嗯嗯对，就是就是你知道，因为世界杯它也是四年才有一次，然后再加上就是呃，很多的这种就是我觉得像这种主流的运动的这种赛事，我觉得就是呃，你去就还是那个点，就我觉得人应该不停的给自己制造一些能够培养兴趣的一些入口。嗯。就世界杯这个事情，就是你看，我们有在聊。对，之前还说我们还说我们三个要要一,要一起看，然后就你又发现就。很快这个世界杯就过去了，因为你知道人在小的时候那个单位的这个比例尺是有问题的。小时候我觉得一个世界杯好像要踢一个暑假的感觉，嗯、但你就会发现这个世界杯好像就一个月，嗯，就过就没了。然后完了以后就是你就会觉得说好可惜，就是你我真的是一场都没有看。<笑>然后包括可能你说现在主流的，你像啊、哦，当然梅西啊、C 罗是不是还在？但是他们都已经老将了，也可能是最后一届了。所以我看到了梅西的最后一场比赛。对，然后完了以后，你说其他那些小将什么的，就包括可能人家就说今年德国队的这个、这个、这个、这个这整体的队员的情况，说<笑>你根本不知道什么有谁。因为我当时在，我为什么其实或者中间没有在关注什么，就是因为我关注这些队伍都就都就都,就都已经走到回家了。对。因为德国队的比赛，其实我当时是看了小组赛的时候，然后结果他们小组赛的时候不就踢的也不是很好嘛，然后就输给了输给了日本，哎、嗯、是输输给了日本吧？嗯、对。啊、嗯、对，然后所以说就是小组赛就出局了。日本还是日本反正日本日本。然后最后当时非常的伤心，然后后来就是我就没有怎么再看啊。嗯对，所以你要是会发现，你越不去参与到这个事情里面，就以你的方式，你越不可能未来再参与进去。除非你就想说，那我今年，可能到四年之后，你可能说我今年一定要每一场世界杯都看、嗯，但是你又不知道那时候是什么情况，嗯，所以就还是没有，就是感觉抓住当下的一些这种快乐吧。然后，包括我就还记得就是。我们年初的时候，就那会儿冬奥会的时候，咱们俩还一块儿就经常说看谷爱凌啊什么的，就是你就觉得说，也许我可能不了解这个运动，嗯、也许我可能也不太清楚什么当中的这些规则、嗯，但是我觉得我参与进去，我觉得至少能给你比较平凡的生活当中带来一些乐趣吧。我觉得这个是我觉得挺遗憾的一个事儿。嗯，然后你要说很庆幸去做了什么，我觉得我很庆幸去做的一件事情就是。我今年就是我刚在想，我其实今年很庆幸，其实陪着老黄发了好几次疯、嗯，就是你刚刚说的，就是我不会在很多事情上去，去泼冷水，嗯、就我不是个解嗨的人，嗯、你像我，你像我，我我接胖墩回来也是那时候，就是很冲动的就就当下就买了、嗯嗯，然后包括像咱们这次去滑雪，我也觉得这，但是滑雪这件事情又。又点亮了另外一些想法，嗯、就是会我就会觉得说，我今年很庆幸的，就是我在很多，呃，非常临时或者说别人提出来的一些一些，我自己觉得说，算了吧，就这种事情上、嗯，我选择了支持。对，其实我觉得这是你的一个变化吧。嗯、我其实觉得你以前不是这样的人、嗯，就是其实你以前对于自己的，就是就你你对于自己的喜好。呃，或者是厌恶，其实是态度非常明确的、嗯。就是如果要遇到那些可能你自己并不感兴趣的事情、嗯，其实你是不会去做的。对。但是我觉得可能这是你结婚之后的一个变化吧。嗯。嗯所以我就觉得，我觉得就是，就是包括像，就我现在有些事情，我觉得很多事情就是，你像刚说的，就是可能。陪伴你最久的是你的伴侣，我觉得好多事情就是就没有那么多所谓的铁律了，就是在很多的事情上，我觉得你都是可以去怎么说呢？可以去尝试去陪伴的。我觉得这个不见得这个。所谓的尝试去陪伴，一定对你是有问题的。嗯，反倒他是不是可以触、嗯、触触达到你的一些点？我觉得这都是对，我觉得这不就是结婚的一个意义吗、嗯？对对对，所以我觉得、就是、你可能有一个人进到你的生活里面，他可能你们俩不一定完全重合的，嗯，他可能会在你的这个圈子里面，然后会帮你开辟出来一个新的一块、嗯、呃，对对对，所以就是一加一，他能有大于二的这种效果、嗯。包括我觉得今天我年我还很庆幸。事情就是，我到五月底六月份的时候，我开始慢慢恢复跑步，嗯，然后到今年很冷的时候，我反倒跑出来。今年我或者说可能近两年吧，我最好的一个配速的一个成绩，我都觉得是让我让我自己回忆起来都觉得是，我还挺为我自己觉得。就是高兴或者骄傲的事情，对，嗯嗯嗯。哦，可惜我到今年冬天，然后我再也没有跑过步了，因为太冷了，太,太冷了。我跟你说，我我今天早上本来是想说，我说我要不要出去跑个步，嗯，然后我一看零下三度，一直持续到了九点多，然后,、嗯然后啊、我刚想说，那还算了吧，哦、啊啊，这真的是太冷了，对。但是，但是我，嗯，哎，那我们就想聊，然后我们今天最后一个话题， ，2023 年的愿望和计划是什么？我觉得2023年的愿望和计划，你我们最好是单批一期，对对对，就因为其实我因为我我这两天一直在写我的那个年度的那个书单嘛，嗯，就是就是我自己会写一些我自己的感受啊，包括我可能我我也希望能找一下我今年，我不能说我可能会做一个非常完完整的复盘，但我可能会把一月到现在每个月我想找上一张或者是两张照片去去记录一下，所以我想我觉得。呃， 2 0 2 3年我其实还是有一些期待的，然后也是有一些计划的，嗯、所以我觉得可以单批一期去说。好，那行，嗯、那我们就那我们就把2023年的计划留给我们下一期，留给我们明年的明明年的某一期吧，明年的某一期吧，不见得下一期。<笑>对对对就是还是要还是要好好的想一想、嗯，对，因为确实我觉得像我们去做计划，不会是像一些就是人家真的是大博主是去做这个计划一样，可能会有一些。但是我觉得，包括可能工作呀、生活呀、呃学习呀，都希望自己有什么一些想打勾的东西。我觉得这个是需要去计划的。嗯、包括可能明年你我举个例子啊，比如说明年我我想考一次托福、嗯，或者说我想考一次雅思，那我就希望几月去考。那我之前可能就是要计划我要去复习，对吧、嗯？就之类的这种，我觉得都可以去作为一个明年的一个小的目标。嗯，嗯因为我觉得。如果老是混混沌沌的去过一年一年的话，其实你会发现，你年龄越大了，就像我说，时间的比例尺变变变小了，然后很容易蹉跎蹉跎这个时间。对，然后你就会发现三十多岁三开头的这个这个这个岁数，哎，嗖一下就不见了。嗯，所以我觉得还是要去计划。包括明年，我觉得一些旅行的计划都可以去安排起来了。对对,对对对对、嗯，所以我觉得，所以我觉得就是。挺好的，挺好的，就是终于把一个非常魔幻的三年的一个一个一个、这个、考过去了一个考过去了、嗯，然后尤其是可能最魔幻的这一年，嗯、然后就或者说对于我来说很很很魔幻这一年，我觉得过去了，嗯、所以我觉得就是最后我们点一下，就是2022年，我觉得我自己的关键词就是四个字，就是劫后余生。你呢？嗯、<笑>大开大合。<笑>倒没有，其实我觉得二零二二年过得还是比较平稳的一年，没有出现一些非常超出我 range 范围内的，就是失去掌控的这种情况，是是是是没有发生的。就是遇到了一些，当然也遇到了一些意外的情况，但这意外的情况我，我我对自己很满意的，就是我自己都很好的去把它 handle 掉了。嗯，对，我觉得我觉得你的二零二二其实也是蛮。其其实也是挺满的，嗯嗯，好多事儿也是好多事儿、嗯，对对,对。但是我觉得很多事儿我们都在节目里跟大家当时分享过了，对对,对,对,对,对。嗯，好吧，那我们这一期就先聊到这儿。我们真真的这一期聊了很久，嗯。嗯然后就是希望大家、嗯，希望大家在2022年的剩下的这么几天，也能够回顾一下自己的，就是这一年过得怎么样。然后想想自己明年的一些一些一些新的计划，因为最近真的是出现了很多的变化，包括像就是这个这个这个呃，就、这个、很多的航班，国际航班也恢复然后我周围的人也有很多、嗯，然后就出去的开始了跨国的这种旅行，然后就是都提上日程了。我觉得真的是一个非常充满希望的二零二三年。对,对对对对，嗯。哎，拉动一下内需，大家也可以选择国国内旅游。对，行，那我们就这期就先录到这儿，我们明天明天发嘛，对吧？嗯、对明天是30号。嗯嗯，那也是希望大家就是带个早年吧，嗯、二零二三新年快乐,<笑>年快乐、嗯。OK， 好，那我们这期就到这儿、嗯，拜拜。Bye.